0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen, som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! till annorlunda barn. eller missförstådd. Två ganska olika ord, eller hur? Men de skulle kunna användas till att beskriva exakt samma sak. Beroende på perspektivet man har. Och det är så intressant med ord, för bara den korta eller ibland långa uppsättningen bokstäver skapar så många reaktioner, känslor och historier. Vi kommer troligtvis att ha ett avsnitt om det här med ord, för jag märker att det är viktigt att vara medveten om det. Beroende på vilka ord vi använder så kan vi skapa motstånd eller öppen kontakt. Och det kan vara väldigt intressant att observera detta i egna och andra samtal. Och att träna på att byta ord när man märker att resultatet inte blir det man önskar. Min utgångsplats är att man oftast vill skapa en närmare kontakt om man jobbar med eller befinner sig kring andra människor. Inom alla områden som innefattar förändring av något slag eller inlärning så är en öppen kontakt mer hjälpsam än att skapa motstånd och osäkerhet. Och för att skapa en öppen kontakt är det viktigt att vara medveten om hur orden landar och hur de levereras. Ni kanske har lagt märke till att olika personer kan säga samma sak och få olika resultat. Det beror på att orden levereras med olika känslor eller energi. Kanske är det med humor eller med irritation, med ett underliggande ifrågasättande eller med nyfikenhet. Observera gärna detta under veckan som kommer. Så vad är det för känsla, historia, tolkningar kopplade till ordet ouppfostrad till exempel? Har du själv fått höra det? Har du fått höra det om dina barn? Kanske sagt eller tänkt det om andras? Vad betyder det egentligen? Betyder det att den som skulle ha uppfostrat barnet har misslyckats? Att den är lat? Att den är dålig på att göra sitt jobb? För att veta om det är sant behöver man kanske veta till exempel- hur det har varit tidigare för att ha något att jämföra med. Hur förutsättningarna sett ut och hur de ser ut. Barnets möjligheter att läsa av, förstå och anpassa sig till sin omgivning. Erfarenheter, situationen. Att man zoomar ut lite, liksom. För allt det där vet vi ju oftast inte- jag skulle vilja säga att vi aldrig vet det fullt ut. Vi vet aldrig alla omständigheter som ligger till bakgrund för att någon gör som den gör just nu. Skulle vi veta det så skulle vi nog vara lite försiktigare med att döma. Betyder att vara uppfostrad att barnet inte borde störa dig? Anpassa sig bättre för att liksom smälta in i sin omgivning? Betyder det att barnet hade fungerat annorlunda om du hade fått bestämma eller uppfostra? Vilket då skulle göra dig lite bättre än de andra som har försökt? Betyder det att barnet borde vara annorlunda än det är för att passa din bild av en perfekt värld lite bättre? Vad handlar det om? För mig, när jag blir störd av andra människor och tittar på vad det egentligen handlar om- så visar det sig alltid att det innerst inne har med mig att göra och inte den andra. Och det är väldigt, väldigt intressant att upptäcka. Det kräver ju också att man vågar vara ärlig, öppen och sårbar och att tillåta sig att inte vara perfekt med sig själv. Och i förlängningen också gärna med andra. Det ger liksom lite mer plats på insidan, i det där inre rummet vi pratade om. Min hjärna försöker såklart hjälpa till genom att skapa diverse historier om vad andra möjligtvis kan ha gjort, sagt eller antytt för att skapa en rimlig förklaring till min reaktion. Men när jag gräver under ytan så är det oftast inte så som historierna försöker få det att verka. Vi får prata mer om detta också, märker jag. Men om man istället för ouppfostrad vänder sig till ordet missförstådd när man sätter en rubrik på ett barns beteende så upplever i alla fall jag att känslan på insidan ändras. Det kanske till och med öppnar upp för mer nyfikenhet, som du märker är ett av mina favoritord och favorittillstånd. När ett barn agerar ut är det ofta kopplat till en överbelastning eller ett missförstånd. En överbelastning skulle kunna vara en situation som inte matchar barnets förutsättningar just nu. Att gå i affären efter en dag på dagis eller i skolan samtidigt som man är trött och hungrig till exempel. Du har säkert en liknande erfarenhet av känslan som skulle kunna infinna sig när du varit tvungen att handla efter en lång dag på jobbet. Affären är full med folk, du hittar inte det du behöver, glömmer saker och behöver gå tillbaka och hamnar till slut i en lång kö. Du kanske har en handbroms. Man skulle också kunna ge den ett mer medicinskt ord- som då skulle kunna vara en frontallob som faktiskt funkar hyfsat bra. Du har också tränat på den här typen av situationer och du valde den faktiskt också. Du klarar av att hålla känslan inom dig. Barnet klarar inte det. Det blev överbelastat och det som känns på insidan kommer ut. Ett missförstånd är det där som gör att vi förväntar oss att barn ska klara av saker som de inte kan. Och de där snabba slutsatserna och lösningarna som skapar en problem som vi var inne på i avsnitt tre. Kedjan där din lösning blir ett problem för mig och min lösning blir ett problem för dig. När vi glömmer att stanna upp och fråga, försöka förstå och istället tolkar och skapar ohanterbara konsekvenser. Och här glömmer vi att konsekvensen redan är på plats utan att vi behöver göra något alls eftersom barnet uppenbarligen upplever en svår känsla, vilket ju är en konsekvens i sig. Beteendet är en konsekvens av en jobbig känsla och vi vill ju egentligen inte göra det värre eftersom vi vet, någonstans inom oss, att det inte är hjälpsamt. Igen, gå tillbaka till dig själv och känna efter. Känner du dig ledsen, trött, frustrerad? Så blir det ju inte bättre av att någon annan misstolkar dig för att vara egoistisk, otrevlig med flit eller störande på något sätt. Lösningen är snarare i frågan, hur går det? Kan jag göra något för dig? Det verkar vara jobbigt just nu. Behöver du ta en paus? Kanske till och med förlåt för att jag utsatte dig för något som blev för jobbigt. En bra reaktion för barnet i affären till exempel. Vi beskyller ofta de här barnen för att vara egoistiska eller egocentriska. Vi uttrycker oss på sätt som kan få det att låta som om de saknar empati. Och, jag vill inte vara hård här, men vem är det som är egocentrisk om jag vill att ett barn ska vara på ett sätt som passar mig bättre istället för att vara sig själv och bli bekräftad och förstådd utifrån det? Vem är det som saknar empati om jag... Som ju som sagt haft 40 år på mig att förstå hur saker, livet, känslor, reaktioner och så vidare hänger ihop. Inte orkar eller kan ta mig tid att förstå hur det blir från ett annat perspektiv. Det här beskriver en ganska intressant sak med att vara människa faktiskt. Nämligen att det vi uttrycker om andra, ser i andra, historier vi skapar om andra, säger mer om den som skapar dem än den de skapas om. Oj, oj, även detta är ett helt eget avsnitt. Men uttrycket, den som sa det var det, är kanske mer sanningsenligt än det verkar. Jag säger inte det här för att skuldbelägga någon. Jag är minst lika skyldig som vem som helst som vandrar omkring i mänsklig form på jorden just nu. Det är så här vi automatiskt funkar som människor. Och en del av anledningen har vi varit inne på redan. Vi behöver ju sortera, kategorisera, värdera och så vidare eftersom det är en väl inprogrammerad överlevnadsstrategi. Vi verkar också behöva lägga orsaken till problemet utanför oss själva av liknande anledningar, som ett slags försvar. Som ett sätt att överleva så jämför vi oss konstant med andra. Om någon annan är dålig så kan ju jag få vara bra. Och det tjänar jag på. Eller, det tjänade jag på förr, när hoten var riktiga hot mot livet och när det var viktigt att framstå som den som hade rätt för att behålla sin status i gruppen. Men samhället ser inte riktigt ut så längre. Eller gör det det? Vi kanske inte vill att det ska vara så i alla fall. Eller? Jag tror att vi har möjlighet att ta oss vidare. Att växa ur det. Vi får dagligen information om hur det blir när människan, oftast lite tanklöst eller i alla fall perspektivlöst, breder ut sig över vår planet på bekostnad av andra. Kvitton på att det kanske är dags att stanna upp och titta lite innan vi gör. Precis det vi säger till de här barnen faktiskt. När du får en känsla, en impuls, räkna till tio så att du hinner tänka efter och kanske inte välja den första reaktionen som du eventuellt kommer få ångra. Vi säger ganska kloka saker till våra barn, men glömmer ibland bort att göra likadant själva. Vi har så enormt mycket kunskap om hur vi funkar, varför och vad det är vi håller på med egentligen. Kunskap som dels finns inom oss, lätt tillgänglig om man tar sig tid att iakta, lyssna och vara ärlig med sig själv. Ungefär samma kunskap kan man också hitta i forskning om hjärnan- gruppdynamik och sociala relationer. Väldigt intressant tycker jag. För mig är det två världar som möts där och jag tycker faktiskt att det är ett vackert möte. Ett fascinerande möte. Tänk att hjärnforskningen kommer fram till samma sak som man själv kan komma fram till genom att nyfiket titta på. Det här med att vi ofta startar med en negativ tolkning av andra verkar ha fysiska kopplingar i hjärnan, det är med. Den vägen till de negativa, avvisande tankarna är lite kortare av just den anledningen skydd och överlevnad. Men strax efter finns det en möjlighet till en nyfiken fråga, nämligen är min tanke verkligen sann? Kan jag vara helt säker på att historien jag just skapade om den oansvariga bilföranden som passerade mig 20 km för fort på motorvägen verkligen är sann. Kan det finnas en annan förklaring? Är han sen till ett bröllop? Är han på väg hem till ett barn som inte mår bra? Det skulle såklart kunna ligga något i den första tanken. Men hur får den då mig att känna? Om jag inte vet säkert, skulle jag inte då lika gärna kunna välja ett perspektiv som innehåller omtanke och kärlek istället för ett som kanske skapar en känsla av irritation? Om inte för någon annans skull, så för min egen. För de här barnens skull önskar jag verkligen att vi lite oftare försöker skriva om våra automatiska historier. För, precis som jag har nämnt flera gånger tidigare, har jag inte hittills träffat något barn som inte önskat att få passa in. Att slippa hålla så där hårt i handbromsen och ändå misslyckas. Att inte behöva förklara och försvara. Hela tiden. Att inte sitta med resultatet av en dag med explosioner igen och känna att... Det är mitt fel att det blir så här. Jag borde klara det bättre. Vad är det för fel på mig? Det är nämligen inte fel. Det som eventuellt kan ha blivit fel är att vi skapat ett samhälle väldigt snabbt. Där de personer som tidigare var enormt viktiga för hela gruppens överlevnad och utveckling inte har en plats på samma sätt. Speciellt inte som barn. Vi har i större delen av mänsklighetens historia behövt de här personerna med extra känslig uppmärksamhet. De har varit de bästa jägarna och de som kommit på nya idéer, vågat utforska nya platser, tagit strider och hållit sig vakna på nätterna. De har hjärnor som tänker som andra inte tänker. De har hjärnor som släpper in även de ljuden andra sorterar bort. De har hjärnor som uppfattar saker i periferin och reagerar snabbt. De orkar springa långt och har mycket energi för att ta sig dit de behöver komma. Men de är inte skapade för att sitta i en skolbänk sju timmar om dagen och fokusera på något som inte verkar ha någon riktig mening just nu. Deras hjärnor kräver ständig stimulans för att orka vara igång. De kräver mer för att få den dopaminrespons som faktiskt håller oss vid liv. Jag tänker inte lägga ner jättemycket tid på att förklara dopaminets funktion i kroppen- men ni känner säkert igen att detta har en hyfsat stor funktion i vårt inbyggda belöningssystem. Och som precis allt annat i kroppen så kan detta fungera lite olika. Bland annat beroende på receptorer i hjärnan eller på hur produktionen fungerar. Alltså igen olikheter i hjärnan som får effekt på vårt beteende. På sätt och vis skulle man kunna säga att barns hyperaktivitet är ett sätt för dem att hålla sig vakna och att få livet att te sig meningsfullt och intressant. Har man en hjärna som inte får dopaminkickar av vardagssaker som andra hjärnor får så behöver man hitta andra sätt för att helt enkelt inte bara somna och lägga ner alltihop. Jag tänker att det är en av anledningarna till att människor med ADHD också har ganska stor risk att råka ut för depression. Utan dopamin blir liksom hela livet ganska meningslöst. Och hjälper inte vi barnen att uppleva meningsfullhet genom att göra innehållet i deras dagar tillräckligt intressant, Hjälper dem att hitta sina intressen och sin passion och utifrån det skapa begriplighet och motivation inför det vi bestämt att de måste lära sig, så är de ju liksom helt utelämnade till att lösa det på sitt eget sätt. Vilket ofta kan upplevas lite turbulent. Ni har säkert upplevt, om ni träffat ett barn eller en vuxen med ADHD, att om vid tillfällen de får göra det som de verkligen tycker om, är intresserade och passionerade för, kan vara koncentrerade nästan hur länge som helst. Det har nämligen både en hyperaktivitet och ett hyperfokus. Bara de för rätt typ av simulans. Viktigt att komma ihåg här är också att intressen och passion är inget vi väljer utan att vi upptäcker. Det är faktiskt lite som om detta blir placerat i oss som en av ingredienserna vid skapandet av en ny liten människa. Att vara sjukt intresserad av fotboll är liksom inget val man gör utan en upptäckt. Att tycka om att måla, skriva historier eller skapa program för datorer- är inte något vi bestämt oss för att gilla. Det är liksom där redan från början och bara väntar på att få blomma ut. Och har ditt barn inte hittat sin pension ännu så är det bara att fortsätta leta. Jag lovar att den finns där inne. Tyvärr lever vi dock i en värld där vissa egenskaper och prestationer premieras mer än andra. Detta gör att vi riskerar att tro att det är något vi förtjänar eller själva skapar och att det då är fel på oss om vi inte kan uppringa intresset för de här sakerna på samma sätt. Men det är ju faktiskt ganska långt ifrån sanningen. Jag tycker att det på sätt och vis är märkligt att vi ger priser till folk som är bra på vissa saker, men inte till andra. Varför ska vissa få ett pris för att de är som de är, och andra får en utskällning? När det egentligen handlar om att vi skapar ett samhälle som inte ger förutsättningar för alla. Det bästa priset man någonsin kan få är faktiskt att få vara som man är och göra det man känner passion för. Och när de här barnen hittar detta så briljerar de ofta. Listan av briljanta människor med en historia av katastrofal skolgång är rätt lång. Man kan både bli mästerkock, framgångsrik entreprenör och Nobelpristagare trots att man i skolan fått uppleva sig totalt misslyckad. Jag har träffat många lärare som förstått det viktiga med att blanda in barnens intressen i undervisningen. Och det blir oftast mycket bättre då. Tyvärr händer det också att vi drabbas av en del tankemönster som sätter krokben både för oss och barnen här. Till exempel Hur skulle det se ut om alla barn fick jobba så här? Det blir orättvist om hen ska få göra undervisningen på ett roligare sätt än sina klasskamrater. Vad ska jag då säga till dem? Vi kan inte låta barnen bestämma så mycket. De behöver faktiskt också lära sig att även göra det som är tråkigt. Eller livet är inte bara roligt. Och det är väl lika bra att lära sig det i tid. Och så lite olika varianter på detta. Ja, hur skulle det se ut om barn i skolan uppmuntrades att utveckla det de är bra på och bli glada av att göra? En risk är ju att de skulle bli ännu bättre på det. En annan att de skulle fylla sina dagar med fler dopaminkickar och få en högre nivå av flera ämnen i kroppen som skapar en god psykisk hälsa. Det finns också en risk att de skulle bli en inspiration för andra barn som fortfarande inte riktigt hittat sin grej. Att ha en känsla av att man är bra på något och ofta blir påminn om detta riskerar att skapa en känsla av flow och nyfikenhet och skulle eventuellt även kunna göra det lättare att hänna energi över till andra saker. Och jag vet faktiskt inte hur orättvist det egentligen är att anpassa undervisningen till någon som behöver det för att klara av att gå ur skolan med fullständiga betyg. Det orättvisa är väl att skapa ett system som inte är till för att passa alla. Jag skulle också vilja säga att inställningen att livet inte alltid är roligt eller lite sorgligt att ha. Jag hade själv med mig den föreställningen av någon anledning. Som en förväntan på att livet för det mesta var menat att vara kämpigt. Men nu vet jag att det inte behöver vara så. Jag kan hålla med om att det finns en hel del saker jag inte alltid känner för att göra. Som att diska, städa och tvätta. Men... Det kan ändå kännas meningsfullt, efteråt. Och det händer inte helt sällan om jag väntar in känslan av att få lust att göra det. Eftersom jag då faktiskt uppskattar att göra något som jag tyckte var tråkigt när jag inte hade lust. Ibland kräver det att diskbänken blir för full, att kläderna jag vill ha ligger i tvättkorgen eller att jag helt enkelt tröttnat på att det är stökigt. Och det är faktiskt så. Att det finns människor som presterar bättre när det är lite mer akut. Utifrån det här perspektivet skulle den här typen av uppskjutande och uppgifter som hade kunnat bli lösta tidigare få en ganska logisk förklaring. Många av de personerna som funkar så har just ADHD. Det betyder såklart inte att det alltid är det bästa sättet att hushålla med sin energi eller lösa saker på. Men det är en förklaring till ett beteende som andra annars skulle kunna bli provocerade av. Ett sätt att lösa det skulle kunna vara att bryta ner uppgifter i mindre steg och ha deadlines för de här stegen, istället för att behöva göra allt ihop på slutet. Jag verkar funka ganska mycket så, och jag är inte speciellt bra på att lura mig själv. Mitt bästa sätt är oftast att acceptera att jag är som jag är och försöka se skärmen i det. Igen, det man fokuserar på är det som växer. Och jag är ju bra på andra saker. Det verkar också vara så att ju mer jag tillåter mig själv att vara kreativ och i känslan av att vara i linje med det jag faktiskt är här på jorden för att dela eller göra ju mer stökigt har jag omkring mig i perioder. Och stök är inte farligt. Jag har provat. Ibland är ett visst mått av stök en förutsättning för ett kreativt flöde. Jag har hört många vittna om just detta. Andra gillar det inte alls. Och det är ju tur att vi som vuxna har möjlighet att själva välja hur vi vill ha det omkring oss. Jag tycker faktiskt att vi ska vara lite försiktiga med att döma ut barn som inte får det att funka i en speciell struktur innan vi försökte anpassa strukturen. Det är lite som att kräva att en boll ska ligga stilla i en Om vi vill det så borde det vara bättre att bygga någon form av omvänd ramp eller gräva en liten grop för bollen än att skylla på bollen. En boll är liksom inte skapad för att ligga stilla där det lutar. Inte heller att inte reagera när vi sparkar på den. Det är stenars jobb. Och stenar har en annan byggsats än bollar. Hänger ni med där? Eller var det en förludig metafor? Jag tror på empowerment. Jag tror på delaktighet och kloka barn. Jag vet att barns reaktioner och beteenden är logiska när jag förstår vad det handlar om. Och jag vet framför allt att jag oftast inte alltid vet. Vilket är den kunskap jag har allra bäst nytta av. Den plats jag alltid kan återkomma till. Och den plats där medkänsla kan skapas. Viktigt att komma ihåg är också såklart- att allting som spretar, låter, tumlar runt och ag agerar ut- inte är ADHD. Ibland är det något annat. Sorg kan visa sig på samma sätt. Trauma kan visa sig på samma sätt. Att vara i en fas av utveckling som barn- där det går lite fort- och sättet man är van att funka på ändras. Man kanske blir lite extra känslig. Hjärnan tänker nya sorters tankar- Lägger märke till den där utsidan på ett annat sätt än tidigare. Man börjar jämföra sig. Jobbar dag och natt med att försöka förstå och komma överens med den man är. Identitet. Man jämför sig med andra. Lägger märke till vad man kan och inte kan. Man blir osäker. Det hör till. Det kan också få liknande effekter. Här är det lika viktigt att bli bemött med förståelse istället för tillrättavisanden och konsekvenser. För det skapar en osäkerhet, alltihop. Sorg, trauma, identitetsskapande och utveckling. Världen runt omkring vacklar. Världen där inuti vacklar. Och det är det som kanske syns. Eller som döljs bakom något annat. Jag brukar tänka så här. Att om... Det här är ett barn som verkligen behöver hjälp, som kämpar varje dag, som känner ensamhet och otrygghet, som har blivit av med någon som var viktig. Tänk om jag blir den som avvisar och skapar mer av de där jobbiga känslorna. Tänk om det gör att jag missar möjligheten att hjälpa det här barnet att ändra på upplevelsen av utsidan. Utan trygga relationer vågar man inte berätta om det som är svårt att säga. Utan trygga relationer vågar man inte säga Jag fattar inte. Det här är för svårt. Jag känner mig rädd. Eller Det har hänt något jobbigt. Vi vill ju inte riskera att missa detta. Och jag kan inte komma på någon riktigt bra anledning till att tänka att ett barn är ouppfostrat när jag vet att jag inte vet. Det finns för många anledningar att tänka tvärtom. Vad är det jag inte förstår? Hur kan jag nå fram? Finns det något jag kan göra för att det ska bli lugnare på insidan? Och det finns det ju säkert. Om man inte vet vad, så kan man ju alltid fråga. Eller åtminstone tala om att man vill veta och förstå. Och med ett stort tålamod då, eftersom en del barn är ovana att få den frågan, så kan det ju vara lite svår att svara på. Och då kan man ju prova igen. Eller vänta lite. Säga att det är okej okay att fundera på det. Och att jag kommer fråga igen. För att jag är en nyfiken typ som vill lära mig mer om hur just du fungerar. Så tänker i alla fall jag. Hur tänker du?